1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Rutger van der Leeuw... operationeel directeur van Netbeheerder Enexis. Ik vraag hem of het wel gaat lukken met die energietransitie... nu er sprake is van zowel een personeelstekort als een gebrek aan geld. Voor de luisteraars die in niet helemaal regionaal goed kunnen plaatsen. Waar zijn jullie actief? We zijn actief in Limburg, Brabant, Overijssel, Drenthe en
0: Groningen. Eigenlijk een beetje de, ja, zeg maar de, de, de grens van Nederland.
1: En voor welk deel van het net? Want je hebt ook nog Tennet dat erboven hangt, toch? Ja, klopt. Tennet is de landelijke netbeheerder
0: voor stroom. De gasunie is dat voor gas. En wij hebben dus zeg maar vanaf alle hoogspanningsstations... verder naar de huizen toe of naar de bedrijven toe. Dat, dat is van ons.
1: En dan ja. komen we toch al heel snel op het dossier van de... Congestie, het feit dat het te vol is. Ja paar weken terug geconcretiseerd met de waarschuwing dat er echt een serieus capaciteitstekort dreigt te ontstaan voor ja. afnemers, of misschien is het er al. Wat betekent dat in uh, gewoon ja. Nederland? Nou, wat, wat we zien is dat al een hele tijd dat er uh,
0: eigenlijk in ons hele gebied een probleem is om stroom te leveren aan ons, hè. dus uh, via, via zonneparken. En wat er nu nieuw is, dat wij, er dreigt ook um, verstopping in het net in Eindhoven en delen van Drenthe, om ook daadwerkelijk bedrijven en grote afnemers aan te sluiten. Zoals jij een nieuwe fabriek of een een distributiecentrum wil bouwen, dan kan het zijn dat je daar dadelijk uh, niet meer terecht kan. En dat je best wel lang moet wachten uh, voordat je dan uh, capaciteit kan krijgen. Maar het
1: gaat dan om nieuwe aansluitingen. De leveringszekerheid voor de bedrijven, consumenten die nu al aangesloten zijn, staat niet ter discussie. Nee, dat is niks aan de hand. En
0: ook voor consumenten zien wij de komende jaren dat dat niet. Dus woningbouw en dat soort zaken komt dan niet in gevaar. Maar het gaat met name over het vestigen van uh, bedrijven, nieuwe... Uh, nieuwe vestigingen, dat is het probleem.
1: Ja. Ja, want, maar woningbouw wordt wel regelmatig ook in deze discussie erbij gehaald. Hè. We ja. willen allemaal dat er meer huizen komen. Ja. Die moeten dan ook wel worden aangesloten op het net. Ja. Jij ziet daar niet een Achilleshiel.
0: Dat is niet zozeer een capaciteitsprobleem. Dat we daar het vermogen niet kunnen leveren. Dat is meer dat we. Het moet ook echt aangelegd worden. Hè, met, en, en, en daar hebben we wel wat problemen om daar voldoende handjes voor te hebben om dat te doen. Dat is, nog wel, dat is, ja, dat is wel te overzien. Dat is een uitvoeringsprobleem. Op het moment dat er echt geen capaciteit is. En dan moet dus echt een nieuw. Tracé getrokken worden, het station moet uitgebreid worden. Ja, dan heb je het echt over jaren dat dat duurt. Uh, ja, en dat, dat is waar wij dus voor waarschuwen.
1: In, in het FD zei je een tijdje terug: er zijn op dit moment meerdere emmers die langzaam vol lopen. Ja. En dan is het de kunst om ervoor te zorgen dat dat niet uiteindelijk overloopt. Hè? Ja. De druppel die de emmer doet overlopen. Ja. Hoeveel zicht heb jij op de niveaus in die emmer.
0: Ja, dat dat, dat hebben we best wel aardig. En en dus eigenlijk wat we nu laten zien... in die die vijf gebiedjes waar dat dan nu het geval is... dat het het richting de rand begint te lopen. De emmer is daar nog niet vol. Maar dat begint er wel tegenaan te lopen. En dat doen we omdat we niet uh, ineens... van de ene op de andere dag willen zeggen... ja, het kan niet meer. En ze willen ook mensen nog wel de kans geven om... als ze op dit moment bezig zijn met het ontwikkelen... van een nieuwe uh, fabriek of een bedrijfshalve wat dan ook... dat ze weten van, oh, ik moet echt even goed opletten dat ik uh, uh, dit zeker stel. Dus maar wat daar, kunnen daar de bedrijven daar
1: dan aan doen? Als je de Brainport noemt, dat zijn uh, bedrijven... die iedereen kent van naam en fame. Hebben grote ja. ambities. Ja. Zitten z- zelf ook vaak tegen hun capaciteit aantekenen, Dus ja. dan ontstaan er plannen om inderdaad te komen... tot een nieuwe productiefaciliteit, tot nieuwe ja. fabrieken. Ja. Ja. Kun je dan in gesprek gaan met elkaar? Of ja, dat, dat, moeten, doen, moeten dat doen we sowieso geven geven om dat voorlopig dan maar uit te stellen? Nee, dus dat doen we sowieso. Dus we proberen met
0: al die bedrijven ook in gesprek te gaan. Om te kijken wat speelt daar, wanneer kunnen we welke capaciteitsvraag verwachten, zodat we daar ook op kunnen anticiperen. En wij kunnen dat oplossen door. of. Heel veel bij te bouwen. Hè. dus dat, dat doen we ook. En we hebben ook een aantal innovaties die. Uh, we, hebben, we hebben onlangs een deel van de. Uh, zoals we dat noemen, de vluchtstrook in het net hebben we uh, vrijgemaakt. Zodat je daar extra capaciteit op kan. Ja, dat is een uh, soort
1: reservecapaciteit. Maar die vluchtstrook ja. die. Is er dan toch, waarom zou je dat moeten blijven percipiëren als een vluchtstrook, als die op dit moment gewoon bigward nodig is? Ja, nou, misschien nog wel goed om even uit te leggen... Dit, uh, die vluchtstrook, die hebben wij, dat
0: op het moment dat er ergens een storing is... Hè, dus een, een transformator gaat eruit of wat dan ook... dat je restcapaciteit hebt om om te schakelen. Dat is belangrijk, omdat uh, we hebben een, vrij, of een heel erg betrouwbaar net in Nederland. Uh, en dat willen we graag zo houden. En op het moment dat je die reservecapaciteit weggeeft... Ja, dan kan dat uh, voor een hele lange storingsduur zorgen. Dus wat we dan doen, is dan... Uh, Uh, Dan zeggen we, nou, gebruik... Dit gaat er met name over invoedingen, dus zonneparken. Die voeden dan in op die vluchtstrook. En dan houden we het recht voor dat als er een storing is... dat we het zonnepark kunnen afschakelen en dan gelijk die capaciteit kunnen gebruiken om
1: uh, uh, ja, die, die, die storing op te lossen, zeg maar. En als die weer opgelost is, dan zet je hem dan weer terug op. Dus dat ja. zijn de afspraken die dan gemaakt zijn voor die duurzame opwek. Je mag er gebruik van maken, maar in geval van capaciteit of calamiteit ja. blijft overeind staan. Ja, en dan dat hoop je dus op... eigenlijk
0: dat je zo min mogelijk storing hebt, zodat het eigenlijk bijna nooit nodig is. Ja, en, en dat is ook eigenlijk wel zo. Maar daardoor, uh, en dat zijn van die dingen die dat zijn misschien niet hele sexy innovaties zoals die lightje waar we net over hadden, maar dit zijn wel dingen die gebruik om het net dat er gewoon al meer dan 100 jaar ligt, gewoon maximaal uit te nutten. En ja goed, daar zijn we iedere keer naar op zoek. Zijn daar andere mogelijkheden, congestive management, daar staan andere van.
1: Ja, dat is dat je zorgt uh, dat de pieken en de dalen iets gelijkmatiger over een bepaalde periode zijn verdeeld. Want het is niet op ieder moment van de dag even vol.
0: Helemaal niet. Uh,
1: en, En op welke manier kun je daar dan afspraken over maken? Ik neem aan dat je dat al bij voorkeur doet bij de grootverbruikers. Ja, ja dat, dat staat nog wel in de kinderschoenen. Hoe dat je
0: dat wil gaan doen. Maar wat je dan eigenlijk wil gaan doen... dus vergelijken het wel eens met een trein of met een vliegtuig. Dat je eigenlijk zegt, nou er passen 100 man in. Um, en wat we vroeger deden is pas 100 man in de deur gaan dicht en we gaan rijden. En wat je nu eigenlijk doet, je gaat 120 man erin zetten. En je zegt, oké, okay, uh, wie is er voor welke prijs bereid om uit te stappen en te wachten op de volgende trein? Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je hebt een soort marktmodel daarin om ervoor te zorgen dat je een soort beprijzing doet op het, ja, het, het afschalen van die piek. En dan vraag je dus eigenlijk aan een bedrijf van je start een uur later of, 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 of verbruik op dinsdagmiddag tussen vier en zes wat minder vermogen.
1: Maar het heeft gevolgen voor een eigen
0: dienstverlening of een eigen productieproces ja, natuurlijk. Ja, dus niet iedereen kan dat. Uh, Alleen wat wij willen belonen is uh, bedrijven die dat uh, kunnen, of die investeren in innovaties om dat wel te kunnen doen, Ja, dat je die ervoor beloont. En dat dat is het hele idee. Je probeert eigenlijk dat hele net dat inderdaad maar op een paar momenten in de dag echt vol belast is, je probeert eigenlijk dat te spreiden. Hetzelfde als dat je dat met files doet. Dat je zegt, je gaat proberen mensen te
1: stimuleren om buiten de spits te rijden. Waar al decennia lang plannen voor gemaakt worden. (lacht) wij doen het dan. Wat. Wat overeind blijft is dat het wel vol is. En er zullen nieuwe aanvragen komen. En dus zul je moeten afwegen wie wat, wanneer kan doen. Althans, dat hoop je te kunnen gaan doen. Want er moet een nieuw kader komen om daar afspraken over te maken. Op dit moment geldt het eeuwenoude principe... wie het eerst komt, wie het eerst maalt... Maar jullie, en dan bedoel ik de, de sector mee, de branche mee... maar ook ja. de ACM heeft nu gezegd, daar moeten we toch eens over nadenken. Ja. Hoe ga je op een verantwoorde manier daar prioriteiten instellen? Ja, nou, wie wel, wie niet? Ja, en, en dat, is, dat is dus echt een
0: ontzettend lastig uh, dilemma. En, en, Esther zei het volgens mij net ook in, uh, over, de, over de begroting. Ergens, ja, de, je moet moeilijke keuzes maken en ergens moet iemand uh, iets inleveren. En dat is, dat is hier ook. En uh, ja, je zou je kunnen voorstellen dat uh, waar we het net over hadden: dat als we dan toch capaciteit over hebben en je moet kiezen: wil ik een school voor ziekenhuizen aansluiten of een, uh, een zonnepark? Dat je zegt: nou weet je, dan, dan, dan doen we dat ziekenhuis. Dus
1: dat, dat maar is misschien... zegt... Uh... Zaken die de energietransitie versnellen, die verdienen voorrang. Ja. Maar jij zegt nu: het maatschappelijke nut van een ziekenhuis of een school gaat boven dat zonnepark.
0: Dat zeg ik niet. Ik zeg wat, uh, uh, dat die afweging, daar moet, je, dan moet een kader nou, voorkomen. ik Moet je nu, 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 nu zo vragen? Dan als het mij persoonlijk je zou zeggen, zou ik zeggen: de, ja. De ja. Ja, want ik denk dat als wij kijken naar zonneparken en wat wij moeten bouwen om het, en, uh, het, uh, het energieakkoord te halen, dan zien we van alle plannen die er nu liggen dat we de. Invoeding die we moeten doen voor zonne-energie, dat we dat in Nederland wel gaan halen. Um, dus dan moet je gaan kijken: is dan uh, het, 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 het remmen van de economische groei... Is dat dan niet een belangrijker belang voor Nederland dan ja, een doel dat je waarschijnlijk. En dan haal je het niet in 2028, maar in 2029, dat je waarschijnlijk wel gaat halen. En, uh, nou ja, d- d- maar goed, dat is niet een afweging die wij als bedrijf kunnen maken. En wij vragen dan uh, aan, de, aan de politiek en, en aan ACN van, joh, geef eens een kader mee, zodat we dat goed kunnen doen. Want iedereen snapt wel, en dat snapt echt iedereen,
1: dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt, dat het niet een. Ja, wat wij dan noemen maatschappelijk optimale oplossing is. Diezelfde ACM heeft ook gekeken naar alle investeringsplannen van netbeheerders ja. en ook gezegd: Nou, dat ligt er niet om. Er is een goede en serieuze wil om de komende jaren uh, fors geld te reserveren voor die investeringen. En toch moeten wij concluderen dat, ja. wat er ook gebeurt, de problemen niet zullen afnemen, maar zullen toenemen. Ja, ja hoe dramatisch is dat? Hè? Nou, hoe
0: dramatisch is dat? Ja, nou ja, kijk, wat, wat, wat wij zien is dat wij dus ieder jaar. Uh, 10, 15 procent stijgen in, in omvang. Misschien ook even in de in het, in het context plaatsen dat wij in de 120 jaar dat ons bedrijf bestaat, hebben wij een netwerk gebouwd met een vermogen van 10 gigawatt. En daar bouwen wij nu ieder jaar ja anderhalf gigawatt bouwen wij daarbij. Dus eigenlijk wat je in 120 jaar bouwt, verdubbel je nog een keer in zes jaar. Maar dat is niet genoeg. Het is, dus de vraag is dusdanig veel meer uh, dat wij het gewoon niet kunnen bijbenen. En dat is nou ja, dat, 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 en wat ik dat is straks ook al zei. Wij zijn een nutsbedrijf en je hebt nut op het moment dat je de dingen doet die je moet doen ja dat vinden wij als bedrijf en als sector gewoon ontzettend vervelend. Ja. Omdat we gewoon d-
1: dat betekent doen. dat je moet gaan nadenken over geld dat beschikbaar is. We komen zo meteen ja. nog over personeel te spreken. Maar PwC heeft dat vorig jaar onderzocht. Hè. Voor NetBeer Nederland, meen ik. De investeringsbehoefte tot 2050 loopt ja. zo ongeveer in de slordige 100 105. miljard euro. Ja, 105 miljard. Ja. 105 miljard. Ja. Uh, nou, dat kun je voor een deel via belastingen nog zien terug te krijgen. Maar er bestaat toch ook een serieus financieringsgat. Ja. En PwC doet een paar suggesties. Wat kun je doen? Nou, nieuwe aandeelhouders. Jullie zijn in andere gemeenten, ja. van, van provincies. Misschien dat er nog wel institutionele beleggers, pensioenfondsen bereid zijn om daarin te stappen. Je zou nog kunnen nagaan over het verhogen van bepaalde belastingen. Zie jij andere opties om dat gat te dichten? Ja, nou kijk, het, 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 misschien even.
0: We krijgen niet geld binnen via de belasting, maar via de energierekening. Uh, dus een deel daarvan Die, die, die krijgen wij binnen. Dus je dus kan die rekening verhogen. Um, maar ja, goed, ook als je nu ziet
1: mensen die in de problemen komen met energiearmoede. Dat, dat wil je eigenlijk. Het is maar zien. een heel klein deel hè, dat dan uiteindelijk voor de netbeheerder is.
0: Ja dat klopt, maar voor ons is dat wel een substantiële inkomstenstroom. Uh, uh, nou ja, dus, dus dat kan je doen. Je kunt inderdaad vragen aan het Rijk om in te stappen hè, als, als, als aandeelhouder. Je kunt kijken naar institutionele beleggers. Je kan kijken naar
1: uh, subsidies. Dividenden stopzetten die je aan je kan. aandeelhouders. Waar die aandeelhouders zelf niet op zitten te wachten natuurlijk. Kan ik me voorstellen? Nee, dat, dat klopt. Alleen die zien ook wel in
0: dat dit zo'n grote opgave is... dat, uh, ja, dan, dat puur besturen als een, als een financiële deelneming dat, dat niet werkt. Hè. Dus dat, dat uh, voor de provincie... Is een is het ook belangrijk dat er een goed en degelijk stroomnetwerk
1: komt. Dus die hoeven de komende
0: decennia eigenlijk nergens op te rekenen? Nou, dat zeg ik niet, maar we moeten moeten dat gewogen doen. En uh, en wat wij uh, uh, onlangs gedaan hebben, we hebben een strategie uh, gemaakt... waarin we zeggen, we gaan echt naar de kern van het bedrijf... en dat is gewoon het beheren en het uitbouwen van het net. En that's it. Dus je kunt ook zelf kijken naar welke kosten maak je... en hoe ga je daar prudent mee om.
1: Nou, toch nog even naar die kosten. Ik snap dat je ja. operationeel directeur bent, maar je legt dat net aan, nu. Ja. Je maakt nu de kosten. Ja. En het net is er, nou, als het een beetje mee zit, de komende 40, 50 jaar. Klopt. Hoe verdeel je die rekening een beetje... Ja, Eerlijk. En
0: dat, dat gebeurt op dit moment niet uh, naar ons idee niet, niet voldoen. Dus we, we zien dat het, wij krijgen onze investeringen inderdaad in 30, 40 jaar terug. Dat duurt gewoon heel erg lang. En dat is oké okay op het moment dat de, dat de, de, dat de markt stabiel is. zodat dus dat je ieder jaar hetzelfde patroon hebt, is dat niet erg. Maar in een, in een heel snel groeiende markt is dat gewoon heel lastig. Dus wij zijn ook in gesprek met ACM: van kunnen we niet een reguleringsmodel maken dat daar meer bij past. CM ja, het... heeft zich daar een
1: beetje inschrikkelijk in getoond. En heeft gezegd: ja. je mag een klein beetje meer rekenen om uh, Toekomstige ja. generaties wat dat betreft ook een ja. beetje te ontzien. Je betaalt ja. nu ook al een klein beetje. Ja, klopt. Maar wij, wij denken dat dat, dat is
0: nog onvoldoende is. En wat wij ook zouden willen, is dat wij oproepen om te kijken naar wat meer um, dynamische tarieven. Zodat jij, nu is het zo, als jij een aansluiting hebt, betaal jij gewoon een vast bedrag. Wat je ook zou kunnen doen, is je een soort bandbreedte model hebt. Waarin je zegt, nou, euh, euh, bijvoorbeeld je hebt, een, je hebt een aansluiting die, die gebruikt maar een kwartier per dag eigenlijk de, de, de capaciteit die ervoor nodig is. En de rest van de dag eigenlijk niet. Als je nou zegt, joh, weet je, smeer dat een beetje meer uit over de dag. En je blijft binnen een bepaalde bandbreedte. Dan kun, dan kun je uh, eigenlijk degene die het net veel belasten, meer laten betalen. en Mensen die het eigenlijk niet belasten of heel weinig, kun je minder laten betalen of, of hetzelfde laten betalen. Klinkt allemaal is. heel redelijk, maar is het ook ja.
1: ingewikkeld om dat dan uit te voeren?
0: Ja, alles is ingewikkeld, maar uh, d- d- dit kunnen we wel. Weet je, als uiteindelijk, als we dit
1: zouden willen, als het wilder is, dan gaat dat, ja. We gaan uh, naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel ja. graag, dan mag je dat achteraf uh, toelichten. Het is een goede oh. zaak dat we ook veel onervaren technici en zijinstromers werven, want we kunnen snel opleiden, of als bedrijf hebben we helemaal niet de capaciteit om veel technici echt goed op te leiden. Ja, dat, ja nou, ik, ik zou toch voor dat eerste kiezen, ja.
0: Uit noodzaak ook een beetje. Uit noodzaak, uh, ja, omdat uh, weet je, de, 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 het moet er gewoon, het moet simpelweg gewoon gebouwd worden. En dat is niet alleen voor ons, maar dat geldt eigenlijk voor de hele sector, eigenlijk voor heel Europa, geldt dat we dat moeten doen. Het feit is dat er heel weinig of veel te weinig mensen technisch geschoold van school afkomen. Uh, en dus is het aan bedrijven zoals die van ons, maar ook eigenlijk een heleboel andere bedrijven om dan mensen om te scholen, bij te scholen. En je bent geen onderwijsinstelling, toch? Het geen onderwijsinstellingen, maar wij werken wel heel veel samen met onderwijsinstellingen. En ja, je zal wel moeten. En ik denk dat als je 30, 40, 50 jaar terugkijkt, dat er heel veel bedrijven waren die een eigen bedrijfsschool hadden. En dat het eigenlijk vrij normaal was om je verder
1: in je vak te bekwamen. Is een eigen bedrijfsschool voor Inexus dan een optie? Hebben we. Ja, we hebben op dit moment... Niet in samenwerking met ROC's, maar een echte eigen bedrijfsschool heb je dan? Wij doen dat samen met ROC's, maar
0: we hebben twee uh, locaties... In, in Hogeveen en in Eindhoven waar we dat echt doen. En waar we dus gewoon ook echt opleiden. En we hebben drie zogenaamde uh, BPV-hallen waar we mensen vakbekwaam maken. Waar ze dus echt simulatiehallen hebben. Waar de dingen die ze buiten tegenkomen, oefenen in een zandbak... met een, 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 ja, een storingssimulator, waardoor wij dus versneld... Uh, heel goed die mensen kunnen opleiden op een veilige manier. Ja, daar zijn we echt super trots op dat we dat doen. En we zitten nu daarin echt al tegen de grenzen aan van wat wij kunnen. Op dit moment hebben we ongeveer 350 mensen in opleiding. Ja, en en ieder jaar komen er daar honderden bij. Dus het is een... uh, ja, het is bijna een soort core business van ons geworden om dat te doen.
1: En, en je zegt, uh, het zal ik wel moeten, want het moet worden gebouwd. En het moet worden gebouwd omdat er nationale plannen zijn, Europese afspraken ja. zijn gemaakt. Ja. Heb je het idee dat je daar ook een beetje mee wordt opgezadeld? Hè? Er worden grote ambities geformuleerd. bleek ook wel bij de, de, de presentatie van het regeerakkoord, tijdens de ja. benen Wouter Koolmees ja. en Remkes. Nou, het staat allemaal op papier. We weten dat het gaat piepen en kraken, maar we ja. moeten het toch maar opschrijven. Ja. Heb je het idee dat, dat jij er dan mee zit? Ja, maar dat, dat, ja, goed, dat is dan maar ons lot, denk ik. Ik bedoel. Wij willen
0: als maatschappij naar een CO2-neutrale maatschappij in 2050. Ja, je zegt het is
1: ons lot, maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld de afgelopen weken uh, kom ik tegen dat BTW op zonnepanelen mogelijk wordt afgeschaft. Ja. Om ervoor te zorgen dat mensen dat sneller gaan, uh, ja. gaan aanschaffen, minder ja. administratieve romslop meemaken. Ja. Nou, zo geldt het wel voor meer zaken, terwijl op dit moment uh, nou, zit dat net al vol. Uh, moet je soms al nee verkopen. Is het dan verstandig beleid om te zeggen, nee, we gaan die zonnepanelen alleen maar populairder maken? Ja, uit, ik, ik, denk, ik denk zo, uiteindelijk in
0: 2050 moet het er allemaal liggen. Dus, dus ja, dan is het gewoon een uitvoeringsprobleem geworden... van hoe dat je het doet en hoe dat je het, uh, uh, zeg maar, timet. Ja, maar jij bent D- toch van de uitvoering? Jij bent nee, dus, de dat ik, directeur. Ja, En ik denk dat uh, uh, wat, je, wat wij aan kunnen geven is... Dit, dit is het maximum dat we kunnen bouwen op een veilige manier. En dat, dat groeit ieder jaar. Uh, en wat ons wel zou helpen is als we bijvoorbeeld... de hele grote uh, zonnepakken die we moeten aanleggen en dat soort dingen... Die die moeten in 2029, 2030 moeten die klaar zijn. Die staan eigenlijk allemaal ingepland voor 2022, 2023, 2024, 2025. Dat is misschien niet zo optimaal. Dan komen we ook een beetje terug op wat we daar straks zeiden over dat prioriteren. Misschien dat je die golf een beetje naar achter kan schuiven. En dan kan zeggen, nou, dan gaan we in de eerstkomende jaren meer investeren in laadinfrastructuur of anders. En en van
1: wie moet je goedkeuring krijgen om dat inderdaad iets beter te faseren? Naar achter te schuiven? Nou, waar we net over hadden, dus dat dat prioriteren van oké, welke klanten eerst. Dat vinden jullie allemaal, vindt de ACM ook,
0: maar de politiek moet daar nog zich over uitspreken, toch? Dat klopt, en wij kunnen daar best wel in adviseren en ook wel zeggen van wat wij denken dat maatschappelijk optimale kosten zijn. Maar uiteindelijk vinden we dat wij wij als bedrijf daar niet over gaan.
1: We gaan naar het uh, tweede dilemma, komt hij aan. Als projecten uitlopen geven ook netbeheerders te makkelijk de schuld aan ambtenaren... die geen haast maken met vergunningen of de vergunningsverlening in Nederland. Dat is echt abominabel. Nou, allebei niet. Nee. Nou goed, omdat jij het bent. Hoe zit het dan wel in elkaar? Rutger Zij, ik, denk, van ik denk dat het heel makkelijk is
0: om uh, inderdaad de schuld te geven aan uh, ja, de vergunningen. Want de vergunningen en de gemeentes, dat, is, dat, uh, dat zijn zoveel mensen, daar heb je altijd gelijk. Als wij gewoon kijken naar de normale omgevingsvergunningen die wij doen bij gemeenten, dan gaat dat eigenlijk altijd wel goed. Dat, 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 dat we zijn er goed in contact met de gemeentes. over het algemeen hebben we daar heel weinig problemen mee. Wat je ziet wat problemen oplevert qua vergunningen, dat zijn de hele grote complexe projecten die we doen. Dus hele grote ook hoogspanningstations die we moeten bouwen. Die hebben echt een doorlooptijd van vijf tot zeven jaar. En dat zijn ook wel typische dingen die wel echt moeten gebeuren. En wij denken ook gewoon dat dat een weerslag is van ja, de maatschappij op dit moment. Nederland is best wel heel uh, volgebouwd. Ja, je moet kiezen tussen woonwijken of een travestation van ons of nog een logistieke distributiehal om alle uh, pakjes thuis te bezorgen. Ja, ergens moet je een keuze maken wat in die beperkte ruimte past. En Het, het punt voor ons is dat wij zijn niet zo heel makkelijk om dingen ergens op een plek neer te zetten. Die, 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 die transformatorstations of wat dan ook, die moeten ergens op een plek komen. Omdat daar vraag
1: is naar elektriciteit. Ja. Dat... Maar ook transformatorhuizen zijn een uitgelezen voorbeeld van... prima, begrijp dat het nodig is, ja, maar niet... niet bij mij. Ja. Ja. Uh, hoe komt dat? Is het dan toch voor veel mensen en bedrijven te vanzelfsprekend... dat het wel goed komt, dat ze altijd kunnen rekenen op stopcontacten die het doen? Ja, dat is het. Ja, dat is het. En we moeten het dus als maatschappij moeten we het gaan inpassen met elkaar. En
0: dat, uh, dat vraagt dat iedereen echt even een stapje uh, terug moet doen. Kijk, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die daken vol zonnepanelen heel mooi vinden. Ja, uiteindelijk staan ze er wel. En hetzelfde geldt voor windmolens en zonneparken. En dat geldt ook voor onze, onze infrastructuur. En we proberen hem in Nederland al zoveel mogelijk onder de grond weg te stoppen, zodat je het eigenlijk bijna niet ziet. Um, uh, maar goed, dat betekent wel dat de bovengrondse infrastructuur... die we wel hebben, ja, die,
1: die, moet, die moet wel gebouwd worden. Ja, 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 en dat moet dan gebouwd worden door mensen... die er uh, niet altijd in drommen opgesteld staan. Ja. Je zei net al, je belangrijkste beslissing dit jaar... gaat toch om al die mensen aan Inexus proberen te binden. Ja. Um, je verklapt al dat dat misschien iets te maken kan hebben... met arbeidsvoorwaarden. Of moet je toch beter uitstralen dat als je bij Inexus werkt... bij een netbeheerder werkt, nou, het is... dat je werkt aan de toekomst van Nederland? Dat, dat sowieso, maar het is, het is alles. Ik denk op dit moment
0: is de, de arbeidsmarkt staat best wel onder druk. Dus je zal en moeten laten zien dat je een bedrijf bent dat ertoe doet. Dat dat mooie dingen maakt, dat mensen opleidt, dat investeert in mensen. Dat dat goede arbeidsvoorwaarden heeft. En dat ja, weet je waar het ook leuk is om te werken. En ik denk dat dat bij ons echt zo is.
1: Hoe ja. lang werk je er zelf al? Bijna tien jaar. Bijna tien jaar? Ja. En nog niet eens halverwege? Of durf je dat niet te zeggen?
0: Nee, dat durf ik niet te zeggen. nee Ik zeg altijd wel, ik denk dat ik met pensioen kan in 2050... als de energietransitie klaar is. Dus dat is, dat is mooi.
1: Is de ja. energietransitie ergens klaar? Dat is voor mij een nieuw inzicht. Ja, dat
0: denk ik wel. Ja, dan noemen we het alleen niet meer zo, denk ik dan. Maar ik denk, ja, ergens moeten wij van het, van het fossiele brandstofsysteem af... en moeten we naar een deels, grotendeels hernieuwbaar systeem. En ik denk dat het echt heel interessant is hoe dat we daar gaan komen.
1: Is die situatie oorlog in Oekraïne... Ook voor jullie wat dat betreft dan een kant op punt. Leidt dat tot uh, ander begrip of meer begrip? Ja,
0: ik, ik, denk dat het, ik denk dat het dingen gaat versnellen die er al waren. He, dus ik denk, hoge gasprijzen gaan ervoor zorgen... dat steeds meer huiseigenaren gaan denken, hoe doe ik dit eigenlijk? Gaan ervoor zorgen dat de industrie gaat denken... oké, okay, wij moeten echt versneld over naar waterstof of
1: naar elektrische boilers. He, de, de, of die dat die gasloze dingen. wijken, de animo, neemt er niet bepaald toe natuurlijk. Omdat we blijkbaar toch duidelijk is geworden dat de uitvoering daarvan ingewikkeld is. Ik denk dat dat gaat met name over de wijken die
0: al bestaan... en die je gaat verbouwen naar gasloos. Dat zijn toch verreweg de meeste huizen die al bestaan? Ja, nee, dat is wel zo. Maar als je kijkt naar nieuwe wijken die gebouwd worden, ieder jaar dus die, die 100.000 die heel vaak genoemd wordt, nieuwe huizen gebouwd, wij zien op dit moment dat 85% ervan zonder een gasaansluiting is. Dus alleen maar elektriciteit. Dus alle nieuwe huizen die gebouwd worden, dat uh, moet gebeuren. Maar ik denk een van de grote vraagstukken is die 8 miljoen huizen die er al staan, ja, moeten die op warmte, moeten die op uh, full electric, moeten die. Nou ja, wat? Ze dus moeten in ieder geval goed geïsoleerd worden, dat is duidelijk. Maar dus ik denk het. En misschien. Het allerbelangrijkste is, niemand weet hoe het pad richting 2050 eruit gaat zien. En dit is echt, we make it up as we go along. En uh, de dingen die je wel kan zeggen is, nou, elektrificeren van uh, auto's, dat moet. Uh, uh, nou, het isoleren van huizen moet. Uh, ja, en hoe dat dan verder gaat, dat is heel spannend.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Rutger van der Leeuw, operationeel directeur van Enexis. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Michiel Langezaal... Topman van Exploitant Fastnet over wanneer het nu nog verliesleidende bedrijf winst verwacht te maken. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.